0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos en una nueva semana. Y bueno, les saluda un tercio de este programa. Les saluda Ronnie Gudiño. Y de una vez voy a pasar con uno de mis compañeros y amigos, como les es, Lior Richter. ¿Cómo estás, Lior? Hola, hola, Ronnie.
1: ¿Qué tal? Hola, Daniel. Bien, muy contento. Una semana más de nuestro querido podcast. La verdad que hoy tenemos un tema muy interesante. Pero bueno, yo les voy a pasar a Daniel y Martínez, que va a ser el que nos va a comentar de qué se trata el podcast
2: el día de hoy. Hola, hola, ¿cómo están ya? Episodio 12. Pero antes de, de entrarnos con el tema, quiero eh, que nos sigan en nuestras redes sociales, que como ya muchos de ustedes sabrán, es Terapia para tres en Facebook, y en Instagram y Twitter es terapia guión bajo para 3. Y bueno, ahora vamos a introducir el tema que, bueno, Muchos de ustedes pueden conocer que nosotros somos periodistas, nosotros tres somos periodistas, y como, buen, como buenos profesionales en este campo, siempre es bueno analizar la labor que se ha estado haciendo por nuestros colegas y también dentro de los medios de comunicación, más con todo lo que ha estado pasando a nivel mediático durante los últimos meses. Por lo que, y como supongo pudieron adivinar, hoy vamos a hablar y a tratar de responder la pregunta de ¿se perdió el rumbo sobre lo que es noticioso?
0: Y bueno, con eso iniciamos esa pregunta que quizás no vamos a darle la respuesta exacta y usted puede estar en desacuerdo. Eso es un espacio para eso, para conversar y no hay problema en que estemos en desacuerdo. ¿Desde qué punto estamos diciendo esto? Desde un punto de profesionales en la comunicación que nos falta la experiencia de muchos a los cuales quizás estamos, no criticando, pero sí señalando como que han tenido falencias. Y también... Lo decimos desde un punto de vista de gente que quiere que el producto periodístico sea mejor. ¿Por qué? Porque no hay que engañarse. El periodista y el periodismo actualmente en redes sociales es visto como haciéndole una cruz, por así decirlo. Y recibe burlas y críticas y piensa que es de lo más fácil. Entonces, ¿cómo cambiamos esa percepción? Pues haciendo buenos productos periodísticos. Si sí quería hacer alguna aclaración y creo que mucha gente quizás no lo, no lo conozca y sería erróneo de mi parte ignorarlo. Muchas veces como viene el nombre del periodista en una nota o es locutada por un periodista en televisión se puede pensar que ese periodista en ese tema pésimo, ¿cómo hacer una nota de eso? Muchas veces viene arriba, viene el medio que le está dirigiendo a que haga esa nota y y esa persona puede que no esté de acuerdo con hacerla. Entonces, tengamos eso en consideración. Quiero preguntarle a Lior si en líneas generales él ha visto, bueno, obviamente él, él se ha informado del tema, pero si ha visto algo rescatable, empezamos por bueno, rescatable la cobertura en estas épocas de pandemia.
1: Sí, siempre se tiene que sacar lados positivos y negativos de todas las cosas. Positivos para seguir eh, pues mejorando. En, en lo que se viene haciendo, y negativo para cambiar el rumbo, como se dijo al principio. Siento que en, en lo de la pandemia nos han, la verdad, que saturado de noticias, pero eso es bueno, porque en realidad eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Los números son bien claros. Hay países, por ejemplo, que de antemano se sabe que hasta están inventando números, que la prensa, que el gobierno. Aquí, hasta el momento, pues todo se cree que es completamente verídico, ¿verdad?, pero ya ese es otro tema más polémico a mí, a mí sí me ha gustado como se ha tratado, siento que es el tema principal de cada noticiero, de cada diario, de cada periódico si hay cosas por mejorar creo que sí, pero eso ya depende de cada medio cada medio le da otro enfoque distinto pero en términos generales yo creo que esto, este tema de los últimos 5 o 6 meses sí ha estado entreteniendo bastante a la gente y vos Daniel
0: algo positivo que rescatás?
2: A ver, positivo. Pues como mencionó Oliver, eh, se está informando mucho, se está informando mucho y eso es, siempre es algo bueno, porque más en este tipo de situaciones, la necesidad de información verídica es necesaria, eh, más, más cuando estamos tratando de conseguir que las personas no entren en pánico con todo esto de la pandemia, eh, que también tengan... Información verídica sobre los síntomas, sobre cómo se puede contagiar y todo este tipo de cosas. Creo que eso es lo más positivo por el momento. Más adelante siento yo que ya podríamos tratar un poco lo que es el tratamiento, valga la redundancia, de esa información. Pero a nivel general sí creo que lo positivo que se puede rescatar a nivel de medios es que se está informando y se sigue informando actualmente.
0: Y a eso vamos, ya sacamos del lado lo positivo y podemos entrar de una vez con lo negativo. Y de una vez, Daniel, si quiere podemos empezar hablando con eso. ¿Qué ve usted como que ha sido negativo en líneas generales en cuanto a la cobertura?
2: Siento yo que la deshumanización. En varios números, eh, varios, en varias notas eh, se están dando lo que son números, nada más. No se están dando, no lo ponen como si fueran personas, siento yo. Yo creo que ya se ha vuelto como muy rutinario en, durante estos meses el hacer notas con la actualización de datos, también sobre lo que es los recuperados, los fallecidos, todo eso. Y siento que para este punto ya se ha vuelto algo muy normal y creo que los medios también se han encargado en no visibilizar que esos números son personas también. Creo que la deshumanización ha sido un factor que no he visto tanto no digo que no que es nulo pero no lo he visto tanto a nivel de medios de comunicación claro está que han sacado entrevistas con personas que han tenido el el virus y han podido sobrevivir y, y dan su testimonio pero ya no pasa como antes y siento que la el enfoque ahorita mismo no está más en, más a lo a las políticas gubernamentales más que a la parte social y humanista creo yo
0: no sé, Lior, si coincides y si, si puedes agregar algo de algo no, que no te haya parecido o de algo que usted dice, definitivamente erraron con ese enfoque.
1: Sí, yo en realidad coincido bastante con lo que dice Daniel de, de deshumanización. Siento que, a ver, no es un secreto que la tele, la radio, la prensa escrita sirve más allá de informar, también funciona para educar a la población. Y siento que no se perdió esa parte de de respetar a los demás. Hoy en día, una persona con COVID se le ve como si fuera, no sé, un extraterrestre, alguien, alguien malo. Y en realidad, pues no es culpa tampoco de esa persona que tenga corona en, en muchos casos, ¿verdad? Entonces siento que se tiene que educar a la población a sensibilizarlo, a tener más empatía con los demás. La empatía, que es un tema que hablamos hace ya muchos programas, pero siento que pueden irse más por ahí, como decir, Vea si su vecino tiene corona, si una amistad, si algún pariente. Pregúntele cómo está, háblele. No, no esté cerca, pero, pero sí tenga interacción para que esa persona también incluso se sienta bien. Siento que desde los medios de comunicación se puede educar un poco más a la población a no faltar el respeto y a no creer que si una persona tiene coronavirus, entonces ya es alguien de, de otro planeta, alguien que no, que no le pueda hablar. Alguien que si lo conocía, ahora lo desconozco por completo.
0: Es que ahora siento que es muy fácil hablar como se si dice popularmente con el diario del lunes. Y decir, desde el comienzo de la pandemia deberíamos haber hecho esto. Y sé que este programa va a sonar mucho como una columna de opinión, porque solemos traer como cifras y estadísticas y datos, pero yo siento que es un buen momento para hacer un programa como de análisis, en lo que digamos, lo que opinamos, lo que hemos interpretado. Concuerdo. Y, y me parece que vieron en el clavo ustedes, porque si era un momento para empezar a cubrir el tema de salud mental, creo que es este. Creo que es este. Porque se da una lucha constante. Y es ese, ese tema que uno dice, bueno, se dice, hay que ser diferente al medio. ¿Cómo vas a sacar lo diferente al, al otro medio? Bueno, cuesta, porque lo que venden muchas veces es una misma información. O sea, los primicios están muriendo en esa época. Entonces haga algo de diferencia y haga una de las funciones del periodismo que es ayudar a la ciudadanía como no con el tema de la salud mental cubriéndolo, preguntando okay, a esos que les encanta el tema de, y que me parece perfecto cuestionar al gobierno las medidas que toma, en esto sería perfecto decir qué están haciendo ustedes para atender a las personas en el tema de la salud mental que están sufriendo depresión eh, las personas con pensamientos suicidas por poner un ejemplo yo creo que eso es lo que está haciendo falta. Y me parece que de los medios lo que está, para no repetir lo único que ustedes, porque podría haberlo dicho, un problema que destaco es el hecho de decir, queremos hacer algo diferente, pero tomamos una misma información y buscamos hacer más polémica, le damos un enfoque polémico. Por decir algo, si fuera un día en el cual existen mal recuperados y entonces... Un medio toma el enfoque en el titular, puede ser, nada más. Decir, exacto, es el día en el cual hay más recuperados de los casos. Y otro, para no hacer lo mismo, y por decir, pero yo también quiero vender, lo toma al lado negativo. Vean, a alcanzó a tanto la cantidad de personas hospitalizadas. Y, ok, a ambas hay que hacerlas notar. Pero, ¿se entiende el punto? O sea, creo que, en vez de pensar afuera de la caja, decir, ¿cómo podemos hacer algo diferente al resto de medios cuando nos está llegando por un solo canal la información? Pues la, la diferencia no es cambiar el enfoque, creo yo. Es buscar, es buscar. Buscar de dónde. La pandemia da muchos temas, da muchos temas. Creo que si nos sentamos nosotros tres, y damos un montón de temas al respecto. Ni qué decir con el desempleo y todo lo que está pasando en eso. No sé qué consideran ustedes, y si, si han notado eso también, como que no solo se replica, sino que un medio lo hace porque el otro y que el otro y que el otro.
2: Sí y no, porque sí, en el, en el hecho que es cierto, los medios tratan de enfocarlo lo más que se pueda. Dando tal vez más que todo en el titular, como dice Ronnie, que en eso sí concuerdo totalmente. Pero al final sigue siendo la misma nota. No sé si ustedes lo, lo, han, lo han visto. Ok, en el titular dice ministro de salud dio a conocer la mayor cantidad de, de fallecimientos en un solo día pero al final de cuentas la nota tiene la misma estructura que las otras notas que han hecho a lo largo de estos cinco meses de pandemia entonces al final de cuentas es un enfoque nada más en el titular no en el contenido ni en el cuerpo de la nota entonces es como un esfuerzo, un esfuerzo muy muy vacío muy vacío porque en realidad solo tratan de llamar la atención, pero no generan un cambio en general a lo que se refiere en su contenido. Concuerdo mucho con lo que dijo Ronnie del, del tema de salud mental. Ya hasta el mismo ministro, el mismo gobierno ya ha dado material para poder trabajar para sacar notas relacionadas a salud mental durante la pandemia. Y esto es un tema que muy pocos medios los han sacado y que los han sacado muy escuetos, muy escuetos ¿no? No, han, no se han puesto a pensar en, este, en esta parte tan elemental, más viendo, y eso también podríamos tocarlo ahorita, lo que pasó con el video del, de, que publicó CRE hoy, si no estoy mal sobre un adulto mayor que lastimosamente tenía, quiso hacer un intento de quitarse la vida y lo publicaron que esto de cierta manera se evidencia tal lo que está pasando a salud mental con todo esto de la pandemia, como no solo la misma la misma pandemia y el virus afectando, sino también la parte de lo que es el trabajo, la economía. Pero difiero mucho de la forma en que lo hizo CR hoy. Esto no para, para nada es un es eso se debería estar publicando en redes sociales. Supongo yo que fue tal vez una intención entre comillas, buena, más el tratamiento que se hizo no fue el adecuado.
0: Y yo quiero pararlo ligando ese tema de Daniel con lo de perder el rumbo. ¿Se ha perdido ese rumbo? No, creo yo, porque lo noticioso no deben ser los números. Hay que ser analítico. Ni lo noticioso, como bien dice Daniel en ese caso, es pasar un video de una persona que pensó hacer quitarse la vida. No sé vos cómo puedes asociar eso. ¿Cómo has visto? O sea, yo voy a hablar de, en mi caso. Siento que se ha perdido mucho lo noticioso. ¿Por qué? Porque siempre ha existido ese tema de ser el primero en sacarlo. Pero ahora está lo de tirar y tirar y replicar y replicar. Y ya no, ya no se está sentando a pensar, eso es noticioso. Creo que, que no se está pensando. O sea, no importa, digamos con la conferencia de prensa. Yo lo he visto. Me ha tocado ver cómo números van bajando cerca de la nota del reporte de casos. Los números van bajando. Me refiero no de casos, me refiero de personas interactuando con, con las notas. Entonces, de no importa no ser el primero en sacarlo, ver qué se puede hacer diferente y que se vayan metiendo los números dentro de la nota. Pero es un ejemplo nada más. Pero siento que sí, se está perdiendo el rumbo de que es noticioso.
1: Hoy en día los medios de comunicación prefieren sacar la nota más tal vez incompleta con tal de ser los primeros en informar lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un montón de noticias que les toma tiempo de desarrollarse. Que tal vez, ¿cuántas noticias no hemos visto? Por ejemplo, que pone Teletic o Repetel, pone una noticia y dice en desarrollo. Bueno, ok. Te informaste a la gente lo que pasó, pero hay un montón de cosas que no se sabe. Y al fin y al cabo, lo interesante o lo bueno de saber las noticias es saber todo lo que pasó. Muchas veces hay detalles, está bien, que no importan tanto, pero, pero la gente o los medios, con tal de ser los primeros en informar y de tener más rating, por decirlo así, prefieren dar noticias incompletas. Ojo, no estoy diciendo noticias falsas, estoy diciendo noticias incompletas. Pero, ¿qué ganarle a mi rival? Entonces, a ver, yo me pregunto, ¿qué es más importante? Tener la noticia completa, que una persona la lea en dos medios y diga, mira, este medio la tiene mejor, este, este medio me, me interesó más. O la explicó mejor, o el periodista tiene más facilidad de expresión, o, o la nota está muy bien escrita y desarrollada, o... Bueno, sí, me enteré aquí, pero no sé, qué, no sé tanto qué pasó. Yo prefiero muchas veces, o oh, que haría la lógica, tener una noticia completa y que salga una hora, tal vez dos horas después, leerla con calma, entender qué pasó, a que una noticia que acaba de salir hace, no sé, siete minutos, pero sencillamente no entendí qué pasó, nada más, nada más sé el resultado, pero no todo el proceso. Entonces, yo sí prefiero tener una noticia completa y, y leer bien todo lo que pasó con detalles. Hay detalles que que también no me interesan y que puedo omitirlos. Pero, por esta misma guerra del, re, del, del ranking, del rating, perdón, es que muchos medios publican apenas pasan las cosas y son noticias incompletas.
2: Sí, también creo yo que mucho entra también en la logística que maneja el medio. A veces no es el periodista, creo yo. A veces el medio tiene su, su línea de creación de contenido, por así decirlo. Y eso, maneja, y eso pasa mucho cuando ya un periodista quiere tal vez tratar un tema en, en específico que él mismo o ella misma ve que, que se necesita dar y que incluso el mismo medio podría elevarse a nivel de reconocimiento por eso. Pero muchas veces cuesta, creo eso, que... que que se, pueda, que se pueda realizar este tipo de, de contenido.
0: Puede ser desde la ignorancia que tengo, si quieren llamarlo así, lo que piensan los medios, las cabezas de los medios muchas veces, que es noticioso, no lo es. Y con eso me refiero a que el criticar al gobierno por criticar, yo no considero que es noticioso. Es polémico, a la clics, a la comentarios que la gente lo comparte, opiniones, polémica, pero eso no es sinónimo de noticioso. Que sean aspectos que muchas veces los temas noticiosos tengan, sí. Pero eso no es noticioso. Lo noticioso es decir, esto hizo mal tal político, eso está haciendo mal. Cuestionar. Cuestionar, ¿por qué no se está haciendo esto? ¿Por qué no se está haciendo lo otro? Pero el de tirar y tirar y tirar no, no, me, no me parece que sea lo lo correcto, entonces yo sí siento que se está perdiendo, y quién sabe de hace cuánto tiempo más atrás, pero se está per perdiendo ese rumbo, y eso no quiere decir que no se pueda recuperar, pero sí se está perdiendo ese rumbo. Para ir a hacer la, la ronda de conclusiones, quiero empezar con Lior, yo voy a tomar esto como mi conclusión, quiero empezar con Lior y luego con Daniel, a ver qué conclusión da en, en ese aspecto, ese tema que hemos tratado.
1: Sí, eso que dijo usted me, me interesó mucho de que, de que tal vez hasta ahora nos damos cuenta nosotros porque como periodistas tal vez vemos las noticias de otras formas. No hay que ver la noticia por los, por los clics y por los comentarios porque es lo que hablamos antes. Muchas veces los comentarios de la gente son los que le dan esa fama a la noticia, pero que los comentarios son que noticia más mala, no me interesa, a quién le puede interesar. Entonces... Todas esas personas que, que comentan este tipo de noticias son los que le están dando la importancia sin querer, sin querer queriendo, como, como dijo el chavo. Lamentablemente los medios no ven, los, no leen los comentarios, si no sino leen el total de comentarios, pero no el contenido de ellos, no el mensaje de las personas. Por eso es que hay un montón de noticias que vemos que son repetitivas, que son cero interesantes, pero que generan muchos clics, generan muchos comentarios y mucha crítica en la misma población eso sería mi conclusión así que sí en conclusión a, a en respuesta a, a la pregunta inicial sí creo que se está perdiendo
2: el rumbo de las noticias igual coincido con ustedes dos el rumbo de las noticias ha estado ha estado <risa> difuminado por así decirlo muy difuminado no 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 se sabe realmente qué es lo noticioso pero también me gustaría recomendar o dar a conocer que ahora el periodismo joven trate periodismo joven, ¿verdad? Como si yo no fuera también bueno, periodistas jóvenes como nosotros tres puedan emprender y realizar y realizar sus, sus, sus propios medios de comunicación, sus propios sus propios sus propios páginas, sus propios blogs y realizar ustedes mismos el contenido que ustedes crean que es lo noticioso y no simplemente irse a lo que ya se tiene en Costa Rica con los típicos medios de comunicación. Pero bueno, con esto ya concluimos y ahora vamos a pasar al intermedio en donde Ronnie nos tiene una gran información. Entonces ya volvemos. <música>
0: cuidar la salud física y mental en época de pandemia. ¿Acaso otorgan seis sugerencias debido a que, a pesar de ciertas aperturas, el confinamiento no termina de acabarse? Conversaciones digitales, en donde puede ponerse de acuerdo con amistades y familias para reunirse por plataformas digitales como Teams, Duo, Zoom, entre otras, para ponerse al día. Emplee una hora al día sin ningún tipo de tecnología. Es lo opuesto. Pero así no pensamos por un tiempo en lo negativo que se nos bombardea en redes. Y bueno, nos cuidamos los ojos de la peligrosa luz azul. Compre frutas y verduras, vitamina C, B6, B12, entre otras, que nos ayudan a nuestros sistemas y nos hace sentir mejor. Una vez perdida, esos gustos alimenticios o bien preparando usted sus propios alimentos, como puede ser una pizza casera. Haga ejercicios de meditación y relajación. El popular Mindfulness tiene múltiples guías en línea. Por último, entrene a diario incluso en días en los que se siente algo cansado, pues haga una rutina ligera.
2: Y bueno, volvemos ya a la segunda sección del programa, el, lo que llamamos el bonus track. Para, este, para esta sección más bien queríamos felicitar a todas las mamás que nos están escuchando. Perdón por no decirlo ahora al principio, pero es que este, este, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Feliz Día de las Madres, en serio. Se lo, desde, de, de, se lo deseamos desde el fondo de nuestros corazones. Feliz Día a la Madre, espero que lo puedan disfrutar. Bueno, que lo hayan disfrutado, porque ya para el momento que, lo, que estén escuchando de esto ya habrá pasado. Les quería preguntar a ustedes dos, más bien, cómo... ¿Pasaron el Día de la Madre? ¿Lo disfrutaron? ¿Qué hicieron? Ahí, no sé, Ronnie.
0: Pues, la pasamos tranquilos. La verdad, no hicimos mucho. No se puede ahora, en estos momentos, hacer mucho. Pero ahí eh, lo compartimos ahí. Lo pasamos normal. por dicha creo que pudo descansar. Que es lo importante. Que, uh -huh. de que se sientan a gusto en el día. No se puede hacer algo, la gran cosa. Pero y comimos bien y demás. Y eso sí, o sea... Este programa está siendo publicado lunes, quien quita que alguno lo esté celebrando lunes por ser feriado, a lo mejor. Pero sí, en general la pasamos normal, tranquilos, compartiendo con, con ella, aprovechando cuando se tiene la dicha de tener a la madre cerca, porque lamentablemente para muchos ya no es así. Y sí, uh -huh. básicamente así tranquilos.
1: Eh, también en familia, en burbuja, fuimos a visitar a mis abuelos que viven aquí a la par pero siempre con, con distancia. Eh, bonito, la verdad que bien lo dijeron ustedes, hay que aprovechar cuando las tenemos porque no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde, ¿verdad? Creo que cada año es importante que pasemos con ellas, que disfruten. Siempre se tienen que sentir especial en su día, pero esta vez con regalitos. Bueno, la verdad, la verdad, muy contento, tranquilo, cubriendo partidos de primera edición también. Ayer que volvió el fútbol nacional.
0: Suerte un pequecito. Yo sé que siempre tengo que interrumpir al líder, siempre lo hago. ¿Qué pasó, pero, pero, o sea, ¿qué acaba de hacer? O sea, que volvió el eso fútbol? Eso lo hice ayer el día de la madre que volvió el fútbol de primera división, mete ahí el tema. Ahí de... No,
1: no, no, porque, para porque que igual, notas. Madre me, igual el
0: día de la madre me tocó cubrir. Aquí,
1: aquí no hay descanso. <risa> Ay, <risa> oigan
0: Pero bueno, me parece como que ahora... sonó como, como que estaba metiendo la cuña ahí, de que, para <risa> sí. que lean mis notas, no, porque volvió al fútbol de primera división. No, porque no dije oigan, la, la páginas.
2: <risa> bueno, pero ahora el libro tocó un punto muy interesante. Regalos. En mi caso, sí fue un un poco complicado con todo esto de la pandemia el conseguir un regalo bonito para mi mamá que en realidad le gustara y por dicha lo pudimos conseguir entre mi hermana y yo, pero sí fue complicado y fue la primera vez en mi vida creo yo que he usado correos de Costa Rica para algo así y quería preguntarles, más bien, ¿a ustedes les fue muy, muy complicado buscar un regalo o...? ya tenían algo
0: planeado o estuvieron <risa> ¿la estuvieron viendo fea, no sé. Estuve pensando un tiempo, un rato sí estuve sentado yo diciendo, y ¿qué le regalo? ¿Qué le regalo? ¿Qué le regalo? Porque uno no quiere regalar cualquier cosilla, la verdad es que no. Pero al final cuando dije, "Ah, esto", empezaron a decir, "Esto esto es y me, me salió bien, y al final todo me salió bien. De hecho, creo que puse una vara alta que tengo que seguir cumpliendo el resto de años y eso sí va a ser el problema ¿Y Dior?
1: La verdad que pensamos muchísimo con mis hermanos con mi papá, con mis cuñadas a ver, a ver qué comprar, al final regalamos flores y bueno mi mamá se iba a comprar unas, unas tenis para hacer ejercicio que, que necesitaba y yo creo que lo más valioso es el tiempo en familia también que, que uno pasa con las mamás así que uno, uno es un regalo sentido
0: y el otro es un regalo físico y sí, digamos, Lir, quiero consultar y bueno, que todos comentemos más o menos cómo, cómo era su mamá cuando usted era pequeño y cómo es ahora, comparemos un poco si ha cambiado, no es decir que para yo para mal, ellas son así no hay problema, pero hay, vamos, podemos ir viendo tendencias si el problema era uno carajillo o que más bien nunca fue un veo, problema lo veo uno lo
2: preocupado, lo veo preocupado al Sí, tiene es que no, cara, no, no, como, no, no, no. Oh, Dios, ahora. Lord tiene
0: que... cara como que, que sigue dándole problemas desde Carajillo hasta la fecha. Sí.
1: Ojalá. No, yo, yo en realidad siempre fui muy tranquilo. Nunca fui de, de estar tanto tiempo castigado. Yo no era pleitero, por decirlo así, de andar buscando a Michi por todo lado. Sí, sí, aunque Daniel me está haciendo cara, lo voy a quemar, no importa. Mm, y. Yeah, okay, no, no, y hoy en día igual. Es que. A ver, cuando era, cuando era Carajillo no era muy de andar saliendo con amigos, yo qué sé. Y después en la adultez tampoco era de, de ir de, andando de fiesta en fiesta. Yo, ustedes me conocen bien, yo no soy nada fiestero. Entonces no era de, de andar buscando broncas por ahí. Así confirmo, que siempre me no Tranquilo, más bien.
2: Yo creo que ha cambiado para bien en el punto de que antes, bueno, uno obviamente... Como, como un chiquito pequeño, ¿verdad? La mamá le tenía que hacer de todo. A mí me alisaban hasta la ropa, ¿verdad? Que me iba a poner en el día. Entonces, yo creo que hubo un punto donde ya le dan cierta independencia cuando uno va creciendo y cierta confianza que uno, para que lo sepan, ¿verdad? Se la tiene que ganar porque eso no es fácil. Pero... <risa> Pero sí, siento que, que, que mi mamá antes me ayudaba mucho con las cosas, con todas las cosas. Claro, verdad uno siendo muy pequeño, pero ya conforme uno va, va creciendo les da cierta, cierta independencia que yo en serio agradezco a mi mamá porque hay veces que hay mamás que, que ya, ya es un sentimiento natural de ellas que en serio necesitan pues darle todo el cariño, darles todo el apoyo posible a, su, a, a sus hijos incluso cuando ya ellos, no sé, están, tienen 18 años, y, pero aún no, no, no les dan como cierta independencia, todos se lo tienen que hacer. Eso es algo que yo le agradezco mucho a mi mamá, porque yo soy de las personas que me gustan hacer las cosas solo. Y no pedir, la, no pedir ayuda a, lo que, a, a, a ciertas personas, sino como para, como para yo simplemente hacer mis cosas y no molestar a nadie. Y siento que mi mamá me ha dado mucho esa libertad.
0: Bueno, digamos, ¿cómo es la relación de ustedes con, con sus mamás ahora? Digamos, yo puedo decir que gracias a Dios siempre tiene una buena relación, muy muy buena relación. Incluso creo que todos pasamos la etapa de la adolescencia que es compleja por los cambios. Algunos son más insoportables que otros y uno empieza a convencerse de que quizás... Bueno, con los pasos de esos años uno se convence que quizás era algo insoportable, lo acepto en la adolescencia, pero creo que nunca, nunca habrá que preguntarle a ella, pero creo que nunca dejó como de sentir ese cariño, ¿verdad?, que uno le suele dar. Y sabemos que quizás eso, este proyecto está hecho por nosotros tres pero tenemos que entender que hay muchas personas que su realidad es distinta. Y en este caso, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene una buena, una buena relación, perdón, con sus madres. Entonces, ¿ustedes cómo es la relación con, con, con ellas? Desde el punto de vista que incluso mucha gente es como si fuera el mejor amigo, o sea, que todo se lo cuentan, hay otra gente que es más resguardada, pero que a veces le gusta enseñarle cosas o compartir con ellos. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación de ustedes?
1: Mi relación... La verdad que con mis papás, con los dos, siempre ha sido muy bueno muy cordial. Siento que nunca hemos tenido así problemas que usted diga, que usted diga, Ay, ya me quiero ir, estoy harto, no sé qué. Gracias a Dios, la verdad que, que no. Lógicamente que yo al ser el más pequeño de la casa, y la relación cambia con, con respecto a mis hermanos. Mis hermanos ya están casados, están con hijos. Yo sé que Ronnie puede andar también parecido porque también los hermanos son mucho mayores no como Daniel que es el mayor no. entonces siempre, siempre mis hermanos me dicen que soy el más chineado que esto, que lo otro, incluso ya mis sobrinos andan diciendo que yo soy el favorito de la casa, ya están en esa edad de decir, ya están en esa edad de, de decidir la es el rebeldía los sobrinos ya bien rojo mis sobrinos me bulean <risa> y no, la verdad es que siempre ha sido increíble eh, la verdad que nos han dado tanto que ey, agradecérselos por todo lo que nos dieron va a estar muy difícil, va a tener que tomar muchísimos años porque la verdad sin, sin ellas, sin el apoyo de ellas, sin el cariño de ellas, nosotros no somos nadie y yo creo que hay que aprovechar que las tenemos porque el día de mañana, ni Dios quiera, puede pasar algo y, y vamos a lamentar incluso no haber eh, pasado más tiempo con ellas, con
2: nuestros papás también el comentario de mis sobrinos me hacen bullying. Buenísimo. También. La relación con mi mamá ha sido, la verdad es que muy buena. Mi mamá siento que siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho. Incluso hasta el punto de estudiar de estudiar periodismo. Algo que, digamos, a diferencia de mi papá, él él a pesar de que me, me apoyaba así, fue como un poco, como,
0: ay, periodismo. Y tenía razón. Pero, ¿Mm? Y tenía razón.
2: Oh. Ah, es una afirmación, una pregunta.
0: <risa> Las dos.
2: <risa> Puntos suspensivos. <Sí>, sí, sí. <risa> Pero mi mamá siempre me ha, me ha apoyado en todo lo que hago. Y hay veces que... Yo creo, y mi hermana va a diferir. No, no va a diferir, va a decir que tengo razón. Yo soy, yo soy el preferido de la familia. Y la verdad es porque... Yo siempre he sido muy agradecido con todo lo que me ha dado mi mamá. Yo, yo nunca he sido de, lo que, de los que vas pidiéndole cosas ni nada. simplemente está Tirado a la
0: hermana, ojo. Aclaré ¿Sí? porque parece sí. que le está tirando durísimo. O sea, no, no, no. no que no, su no. hermana
2: escuche esto y después tenga una conversación seria al respecto. Mi hermana bien sabe, mi hermana bien sabe que, que yo soy el favorito. O sea, no solo de mi mamá, sino de mi abuela.
0: Estamos causando problemas en las familias. O sea, este es un está se descarriló completamente era generar problemas de sí, las
2: familias pero pues es por lo que le gusta a la gente <risa> ¿Será, ¿será que
1: los bonus tracks se descarrilan de la realidad? yo
2: pero sí eh, mi mamá siempre me ha apoyado y siento yo que, que, que la verdad es para mí la relación que tengo con ella es como casi que de mejores amigos eh, y siento que me ha apoyado en todo y también ha abierto un poco la mente al punto de decir que, bueno, ya no soy un chiquito de 12 años, sino ya 22, ¿verdad? <ríe> y como que ya me trata más como un adulto, pero igual siempre protegiéndome y dándome consejos. Entonces siento que es como de mejor amiga, slash, eh,
0: líder, orientadora, <ríe> por así decirlo. Excelente, excelente punto ser orientadora. Porque suena muy trillado decir que las madres tienen ese sexto sentido y esa, ese punto atinado de decirle algo a uno y uno decir, mira, tenés razón. Pero es que es así, al menos en mi caso es así. Siempre, siempre. Yo soy de los que no le cuento de todo, porque hay cosas que yo digo es innecesario contarle todo, uh -huh. pero ella sí siente, yo sé que me puede contar algo bueno que le pase. Yo soy de los que le cuenta algo si pasa algo bueno en el trabajo, algo malo y así. Pero digamos, no, no voy a contarle tampoco todo. Pero en momentos en los que tenga yo como duda, o okay, que quizás siento como que me estoy inclinando hacia algún lado en alguna decisión, y digo, hmm, mejor voy a consultar con mi mamá. Y si ella, sin decirle nada, está de acuerdo con lo que estoy pensando internamente, es que tomé buena decisión. Y si es otra cosa, no, toca reconsiderarlo. Porque tienen esa habilidad, y eso que tienen, que muchas veces no solo que lo conozcan bien a uno, mejor que uno mismo muchos casos, sino que no se sé, tiene un conocimiento como observar la vida de una manera que, yo, que, que... ¿En qué momento? ¿Qué curso sacaron para aprender eso? Que necesito saber eso. Pero tienen esa habilidad como, es, como dicen, el cliché de que uno no encuentra algo y él lo encuentra.
2: Ah, sí. sí, sí. sí, sí. Yo, yo conozco eso, lo he vivido bastantes veces. De hecho, mi, mi hermana, mi primo y yo, siempre decíamos que, digamos, mi primo en el caso de mi tía y mi hermana y yo, en el caso de mi mamá y todos en el caso de mi abuela, que ellos eran medio
0: brujas <risa> en, el, en el hecho de que ellas no se les va paseando cuando estamos haciendo el, el día qué de... no, 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 no 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 no
2: no 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 que no 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 entonces, que mi mamá llegaba y decía, no, pateen la bola tan fuerte porque va a caer en el techo y después ya no lo van a hacer. Oye, nosotros, sí, 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 no sé qué, ¿verdad? Nunca haciéndole caso. Brujas. Y llegaba, y llegaba, eran cinco minutos, cinco minutos iban pasando y ¡pum! Ya está, otra vez la pelota la pelota en el, en, el, en el techo. Y uno se queda como, ¿cómo lo supieron? En serio, o sea, es como, ¿cómo lo supieron? La ve el futuro o algo bueno, así. Bueno, es
1: que eso es normal que quien nos diga qué va a pasar, pero no sé si brujas es como la,
2: no, como pero, la palabra a ver, más a ver, exacta. A ver, es que también está el hecho cuando ustedes cuando usted no encuentran algo, que decía Ronnie también, que está aquí. decía la mamá, está en el armario, está justamente al frente suyo y uno nunca lo encuentra. Siempre está, no, y uno desarma todo el armario para buscar lo que, lo que necesita y llega la mamá es como, véanlo aquí.
1: Bueno, eso puede pasar con la salsa de tomate o con el jarabe para el Ah,
2: ¿Cómo? ¿Qué son esos? Que
1: usted va a buscar algo en la nevera, dice no está allí, y dice bueno, búsquelo a la parte de la puerta. Leor se
0: que no es creyente en esa teoría. Ya me di cuenta que no es creyente en esa teoría. No, no, me está refutando. Bueno, eso tampoco, eso ya son los extremos. Pero sí. Es
1: otro ejemplo de cómo las brujas se adivinan.
0: Pero bueno, después de que Daniel dijo eso incorrecto, evidentemente el pensamiento de Daniel no refleja el pensamiento de terapia, Todo para... De
2: terapia para tres. <risa> <risa>
0: <risa> eh, sí, esto es en
2: tienen... el caso de, mis, de, de mi mamá, ¿verdad? Para que nadie se sienta ofendido.
0: Ok, Daniel está diciendo bruja a la mamá. Excelente, titular, nos quedamos con eso. Bueno. Yo
2: creo que hoy ha sido el, el, el programa de los titulares. ¿eh? <risa> sí. Like, retweet.
0: Siguiendo con el, con el tema de, de cómo son, algo que creo que también se puede decir a los padres, pero que uno no lo trae hasta que uno sea papá, porque evidentemente uno con sobrinos tiene ese punto como de decir, bueno, debemos decirlo sin no ser egoísta, muchas veces pensar primero en ellos. Pero nada más es el ejemplo claro de cómo piensan siempre en los hijos la familia antes que todo. Y priorizan la familia antes que todo. Y es los algo hijos, que debemos aprender. Los los
1: nietos, uh -huh. todo el mundo antes que, que ellos.
0: Un ejemplo de eso es como... Si hay que comer algo, ver que todos estén llenos. Que todos tengan, que si ella que tenga, todos queda tengan queda la comida hambre, en su
1: plato y estén comiendo. Que si y se, y ella, servir.
0: Exacto. Y si tal vez ella queda con hambre, bueno, queda tranquila porque piensa que el beso sí quedó lleno. ¿Me entiendes? Son esas cosas... Esos detalles que quizás a veces no sean tan positivos, porque a veces hay que ponerse primero. Pero sí es como decir, wow, quizás cuando uno llegue a ser padre, le llegue ese sentimiento, pero tan desinteresado del, el poner primero a la familia. Le va a dar otro ejemplo. Exacto, le va a
1: dar otro ejemplo. Cuando usted va al súper con su mamá, con su papá. Que hay cosas que no, no son necesarias comprar, pero dice, ah, voy a comprar esto porque le gustan mis nietos. Ah, voy a comprar esto porque le gusta este. Ah, voy a comprar esto. Al fin y al cabo, puede que, que las personas no vengan mucho tiempo a la casa y se terminen, se termina votando. Pero lo compra ahí por si algún día llega el nieto o, o quien sea y quiere eso. Con galletas, por ejemplo, galleta, cualquier tipo de galletas. Nosotros no comemos tal vez esas galletas en la casa, pero como, como los... Nieto lo pierde una vez, entonces ya ahí lo compró. Y no es que estoy tirando, porque tal vez suene que estoy tirando, pero no, todo lo contrario. Me refiero, ellas piensan en todo. Nosotros pensamos en nosotros, incluso a veces en nuestros sobrinos, así. Pero es que ellas piensan en todo. O sea, es, es increíble cómo, cómo la, la mentalidad cambia por completo y más cuando yo ahora el caso me mamá, más cuando hay nietos. O sea, los nietos en mi casa son los lo primero. Eh, definitivo.
0: <risa> bueno, y definitivo, estoy concordando con usted, pero ¿qué dice el favorito de la casa? Debe estar de acuerdo, supongo.
2: Sí, claro, pero yo creo que uno con to, cuando <risa> yo creo que cuando uno, uno cuando va creciendo genera este sentido de responsabilidad de pensar por la mamá, genera esa conciencia de que, decir mi, mi mamá ha hecho esto, esto, esto y esto. Debería yo hacer tales cosas para poder aligerar más su carga. A ver, un, y esto es un pensamiento muy adulto, ¿verdad? Pero yo siempre estuve preocupado por conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque de cierta manera siento yo que podría aligerarle un toque el nivel, de, el nivel no, la carga económica que mi mamá ahorita está está teniendo por lo menos desde mis desde mis gastos personales, teléfono, que si yo quiero comprarme ropa, yo yo sé que la compre, que yo quiero comprarme algo, si voy a salir, o sea todo a cuentas mías y no y mi mamá no, no tenga que gastar nada. Entonces siempre fue como algo que yo siempre estuve muy preocupado de poder en algún punto incluso ya cuando uno vaya creciendo y teniendo eh, trabajo y un salario tal vez mayor eh, ayudarla ya con gastos de ellos de poder darle incluso regalos mejores, porque cuando uno está en el Día de la Madre o en el cumpleaños o en Navidad, uno trata de buscarle los mejores regalos que uno pueda. Pero hay veces que el hecho de no tener trabajo le impide eso. Y a veces uno se siente como, ay, como le hubiera dado esto, pero en realidad no puedo. Entonces, de cierta manera, siento que, que uno va pensando como, ¿cómo...? Devolverle todo a la mamá, todo lo que nos ha dado a futuro. Mm. Y, y pues a, a, a hacerla más feliz, ¿verdad? Y tal vez aligerarle mucho el, la carga que tiene una mamá. Bueno, no la
0: carga, sino el deber. Sí. El deber. No, Darío, es que eso es una carga. Siendo el favorito, eso es una carga. Man.
1: No significa que usted es cargue, carga, ¿verdad? Significa que usted
0: está haciendo una carga. Yo cargue. soy la carga. Es un no, pero sí de estoy palabras. de acuerdo, sí estoy de acuerdo en eso, estoy completamente de acuerdo y, y lo visto ahora que tengo la posibilidad de ayudar en lo, desde lo que pueda. Y ¿Sí? quiero consultarles, ¿qué es algo que ustedes dicen? Eso lo saqué de mi mamá. Y no me refiero al rasgo físico, no me van a decir, ah, es que tengo los ojos como ella o el pelo como ella, no. ¿Qué cosas? Eso yo no,
2: no podría decirte nada porque yo salí igualito
0: a mi tata. Yo también. Solo el tamaño. Ah, el no. Pero nada de la personalidad. Nada, nada,
2: nada. nada la personalidad, sí, claro.
0: No me yo, refería, por eso digo, no me refería físicamente. Sí, me refería... sí, pero
2: yo te decía, decía como, igual no podría decir nada. <risa> pero de mi mamá, la personalidad, más que todo la, la forma fría de pensar, de no reaccionar ante las cosas de manera inmediata que eso sí es algo que mi, que mi hermana más bien se parece mucho a mi papá porque mi papá es mucho de reaccionar en el momento, yo soy mucho de pensarlo interiorizarlo y ya después analizarlo para que todo, para sacar la mejor respuesta, siento yo que es algo que, que con mi mamá lo, lo como que yo lo he heredado de mi mamá o lo he aprendido de mi mamá eh, a nivel de personalidad
0: y que más bien me ha servido un montón en la vida. Libor? Ay, Libor. Sí. 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 Pensamos, no, libros. Ay, Sí. Ya sé. Estoy, ¿tú estoy tú pensando tú... en
1: decir una muy buena respuesta. Daniel, Daniel quedó es como yo soy... mal
0: parado, sí. Y ya. O Ajá. sea, Daniel quedó mal parado y usted ya quiere hacerle segundas. Que, <risa> no, 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 es que Líbano está nada. como...
2: Líbano está como... No sé qué decir. Yo soy mi tata por dos. Nada
0: no, así. Bueno, vea, hagamos algo. Yo responderé en mi caso porque hay muchas cosas y sí. Solo se me ocurrió o ahora o una. O sea, pero puede ser mil. Le dar tiempo para que piensen en esa y vaya pensando sí. otro que decir algún aprendizaje que le haya dado su mamá que no olvida. Entonces yo voy a responder esto y usted vaya pensando esas dos. Vamos a hablar usted de último en eso para que la mamá <risa> de libre, digamos, gay No quede mal, Oliver. Tiene que estar como los grandes. Bueno, yo, algo que me parezco es como el tema de tener esa conciencia siempre. De pensar... Bueno, si quieren decirle empatía, pero siempre pensar como diciendo, uy, y eso que dije, habrá sido lo correcto, o, o podría haberlo enfocado de otra manera para no herir tal vez a la gente, o oh, uy, eso que hice, tomé la decisión correcta, como siempre tener el, el, el pepe grillo ahí, tener la conciencia ahí, mm -hmm. pues que definitivamente de ella. Pero bueno, Daniel, un aprendizaje, rayado su mamá.
2: Las cosas tienen su tiempo. Uno no puede no puede apresurarse a lo que Dios ya le tiene planeado a uno. Mi mamá siempre me ha enseñado eso, pero eso tampoco significa y eso es otro aprendizaje que uno tenga que quedarse quieto para que el universo o el destino o lo que sea caiga de la nada y diga, esto es lo que usted lo que le vamos a reparar, sino también moverse uno, siempre tratar de ver cómo cómo lograr resolver un problema o cómo poder avanzar al, al, siguiente, al siguiente paso de la vida. Entonces siento yo que ese han sido dos aprendizajes que mi mamá me ha enseñado totalmente.
0: Voy a ir yo porque veo que el libro está haciendo ecuaciones no, ¿ya? matemáticas. Ya, 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 ya las tengo, ya las tengo. Ah, bueno. Hay es como el
2: meme ahí por... que sale todas las ecuaciones alrededor del libro. Sí, yo lo vi ya <risa> haciendo
0: un croquis y todo. No, la no, no,
1: tengo tres, tres puntos, imagínense. Tres ay, puntos. Ay, ya ay, los sí. tiene apuntados y todo. Ah, lo apuntar sí. es que si no se me olvida, mi memoria no es tan buena que digamos. Ok, no. No, no, sí, sí. no, no tiene nada mal, dice. <risa> Primero, preocuparme por los demás. Pero no en sentido de que ver que estén bien, sino cada vez que le pasa algo a algún familiar, yo, porque yo soy así, me pongo demasiado preocupado, incluso más de la cuenta. Ya imagino cosas que, que van a pasar, pero que al final nunca pasaron. Entonces me adelanto mucho, pero ella es muy preocupada por los demás. Lo que pasa es que yo me extremo muchísimo a pensar en que ya algo malo puede ocurrir. Cuando le pasa algo a alguien, yo siempre pienso ya otra vez en, en cosas que que al final nunca pasaron, pero me extremo mucho en pensar que, no sé, pudo, pudo haber estado peor de lo que salió, alguna, alguna operación, algún, alguna enfermedad o lo que sea. Entonces yo ya me imagino cosas que al final gracias a Dios no pasaron. Otra cosa que aprendí muchísimo es de la humildad, de saber que hoy en día usted puede estar arriba, pero el día siguiente puede estar abajo. Y lo importante de todo esto es siempre mantener la la humildad, la serenidad, la tranquilidad en todas las situaciones, saber que, que no somos dueños de nada ni de nadie, que nadie es nuestro, nuestro dueño, sino que más bien nosotros tenemos que vivir en nuestra vida y, y muchas veces que no importe lo que digan los demás, porque yo era mucho de, de que si yo era bajito, que me importaba mucho que, que no, que se burlaran de mí que, y, y así. Entonces, el día que llegué a a verificar que en verdad no, no importa lo que piensen de uno, fue el día en que ya uno vivía más, más calmado y, y con menos prejuicios. Y por otro lado, una frase que me, que me contó hace, creo, creo, creo que fue en el 2009, cuando yo tenía 16 años, y me, y me caló mucho. Vean que hasta hoy en día me la recuerdo. Dice, el éxito no está en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Entonces me parece que. Está fina esa. Está, está muy fina, está muy buena. Significa que usted no siempre va a hacer lo que usted quiere, pero dale vuelta a la tortilla. Si usted, si usted quiere lo que usted hace, independientemente de lo que sea, usted va a estar mejor. Y por ejemplo, con el trabajo ¿sí? va a disfrutar más las cosas y a verlo como, más que un trabajo, como algo que, que le apasiona.
0: Perfecto, sí, libre. Yo básicamente diría que y ese aprendizaje de priorizar las cosas, de poner primero la familia como lo más importante y de demostrar el cariño, de ser detallista y pensar en otras personas es algo que es un aprendizaje y creo que los tres estamos sumamente agradecidos por todo lo que nos han hecho y nos han enseñado a nuestras madres y ninguno la cambiaría por nada en este mundo. Y eso es, Valioso. No sé si nos quieren mencionar las recomendaciones de la semana para pues, ir cerrando.
1: Sí, correcto. Y, bueno, este programa me tocó a mí la recomendación. Bueno, no sé si les ha pasado. Muchas veces iniciamos los lunes con mucha pereza, con sueño, sentimos que no descansamos el fin de semana. Pero con estas recomendaciones que yo les voy a dar, tal vez podamos ver los lunes con otros ojos e iniciarlo con mucha fuerza. La primera recomendación es no dormir más de 8 o 9 horas, ya que el organismo está acostumbrado a dormir una cierta cantidad de horas fijas, por lo que si modificamos el ciclo de sueño, estaríamos desajustando el organismo. Y esto también explica por qué muchas veces que dormimos más de 8 o 9 horas, nos sentimos agotados en vez de sentirnos con energía. Modifique lo menos posible los horarios y cantidades de comidas. Intente respetar los horarios de comidas a los que su cuerpo está acostumbrado. Y asimismo, pese a que el fin de semana es recomendable darnos algún caprichito, no se exceda demasiado con las cantidades. Realicen actividades que los motiven, sobre todo en la cuarentena, que uno pasa tanto tiempo metido en la casa, busque algo que lo emocione y que lo llene. No tiene que ser necesariamente un deporte, puede ser cualquier cosa. Lo importante es que usted, lo que, lo que vaya a hacer, lo haga feliz y que pase el tiempo rápido y que disfrute. Y por último, tener mente positiva. La mente es muy poderosa y puede hacer que pasemos de sentirnos bien a estar tristes o agobiados de un momento a otro. Por ello, es importante gestionar nuestras emociones y buscar siempre el lado positivo. Los pensamientos negativos tan solo generan odio en nuestro interior y hacen que sea más difícil enfrentarnos al día a día. Así que ya sabe si puede haga caso a estas recomendaciones y vivamos los lunes con mucha energía.
0: Perfecto, Oliver. Excelente, excelente. Me parece como lo correcto, un mensaje correcto. Enviar Muchas gracias, dios Daniel, ¿no sé si recuerdas las redes sociales para ir cerrando?
2: Claro, claro. Nos pueden seguir en Facebook como Terapia para Tres, Tres con Número, y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para tres.
0: Y bueno, muchas gracias a ambos por todo Un nuevo capítulo. Y gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó, compártanlo con sus conocidos, familiares. Cada vez queremos seguir creciendo y la ayuda de, del boca a boca, el, la, repita, la, perdón, la reiteración de las redes y eso no es por ser necios sino es porque de verdad queremos que este proyecto crezca y ustedes nos pueden ayudar. Y bueno, ya lo saben, les saco cita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. Hasta luego.